0: Começa agora, o programa, o Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Salve, salve, ao, 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 ao ouvintes da Rádio Idefran. É uma alegria retomarmos aqui o nosso Livro dos Espíritos em Destaque, neste sábado 12 de novembro do ano de 2022, continuando então por esse passeio pelas obras de Kardec são a terceira revelação e nos trazem aqui a capacidade de conhecer a verdade, a verdade que nos liberta. Hoje estamos aqui juntos, juntos conosco, Dr. Alberto Ferrante, bom dia, doutor Alberto.
0: Bom dia, João, bom dia, ouvintes. Bom sábado para todos que temos um dia maravilhoso aí na nossa frente hoje. Vamos começar bem estudando um pouco Kardec.
1: Maravilha, Rosemir, bem-vindo aqui ao nosso sábado com Kardec. Bom
2: dia, Fernando, bom dia aos amigos aí de mesa virtual, aos ouvintes, o pessoal já tá chegando aí, comentando Exato. a nossa, nossa transmissão, muito feliz de estar aqui a gente estudar um pouquinho junto, Kardec.
1: Exatamente, nosso querido Montandon, Eurípedes Montandon também, provavelmente, ah, chegou Eurípides. bom dia Eurípedes.
3: Bom dia, meu caro Fernando, doutor Alberto, Rosemir, bom rever Minha. estar aqui conosco e a vocês internautas que nos acompanham, vamos aí para mais um estudo brilhante. Bom Exato. sábado e vamos para esse estudo maravilhoso.
1: Exatamente, já estão conosco aqui a Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba, o Fábio Pacheco Egídio, Arlete e Aline Moraes, Adriana Perazelli, a Gabriela Lopes, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. É uma alegria muito grande contar com todos estes companheiros de estudo aqui da doutrina espírita. Nós estamos no, cap... no livro segundo, capítulo oitavo, tratando da emancipação da alma e estamos passando pelo item segunda vista. Então, aqui na questão 447, que foi abordada no último sábado pelos nossos companheiros de mesa, nos coloca da seguinte questão. O fenômeno designado segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? E a resposta foi a seguinte dos mentores espirituais. É tudo uma coisa só. Isso, aqui chamais de segunda vista, é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a visão da alma. E nós estamos agora iniciando... A questão 449, para os estudos deste sábado de manhã. Então, a questão 449, proposta por Kardec, é a seguinte: A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou conforme a vontade de quem a possui? Resposta: Na maioria das vezes, ela é espontânea, mas muitas vezes a vontade também desempenha um grande papel. Assim, Toma como exemplo certas pessoas denominadas leitoras da sorte, entre as quais há alguns, algumas que têm esse dom. E verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista e no que chamais visão. Eurípides, vou passar para você iniciar o nosso debate de hoje.
3: Fernando... É... Analisando essa questão posta aqui por Allan Kardec sobre a segunda vista ou dupla vista, assim como é todo esses temas que estão sendo tratados nesse estudo da emancipação da alma, como é o sonambulismo, o êxtase, né? a letargia, a catalepsia, que são faculdades anímicas. Não vamos dizer assim, os amigos podem opinarem, né, os internautas que estudam conosco também, não é propriamente dito é uma faculdade individual em que muitas vezes não é um fenômeno de uma de uma mediunidade onde há a interferência de um espírito, né? Então a faculdade da dupla vista é uma é uma faculdade individual em que o espírito, em que a pessoa ela tem essa capacidade de, estando em estado de vigília, ou seja, acordado, a sua alma, né, com uma, digamos assim, uma manifestação do seu perispírito, ele, então, tem condições de sua alma ver além do que os seus olhos enxergam. Né? Inclusive, é, em objetos opacos, alguma coisa assim, até onde a sua alma pode realmente enxergar. É interessante nessa questão, se ela se desenvolve espontaneamente ou pela vontade. O ideal é que ela seja espontânea. Agora, ela pode ser desenvolvida pela vontade, mas aí a gente tem que ver qual é o entendimento que essa pessoa tem da imortalidade da alma e da relação dos Espíritos para conosco. Tanto é que o Espiritismo tem o, a sua finalidade também é, estudar a relação do mundo físico com o espiritual. E qual é a interferência e a influência desse mundo invisível espiritual para o mundo material? Olha nós estamos num mundo ainda materialista. Né? A, o, o entendimento do mundo espiritual, ele ainda é muito pequeno, e quando ele é entendido, ele é muito cercado de misterioso, né? de sobrenatural, de maravilhoso. Claro que por conta ainda das reminiscências que nós trazemos ainda do passado, de encarnações passadas, ou talvez... Por conta aí das crenças passivas, onde as pessoas aceitam passivamente aquilo que lhe é falado. Ora, você desenvolver um, uma capacidade, uma faculdade de dupla vista ou segunda vista, você tem que ter isso aí com muita responsabilidade, né? com muita. com muito. não só a, a, a responder, mas também entender. É, se você está preparado para isso, porque é uma faculdade que vai te favorecer a ver questões que os outros não veem e que os seus olhos não, não estão enxergando. Então, se ela é espontânea, é uma coisa mais natural. Agora, se você manifestou ela e você quer desenvolver ela, então, esse exercício, então, você tem que estar preparado, entender essa relação, essa influência, né? e para que, que você vai usar isso? É importante a gente colocar isso, porque nós ainda... Qual o objetivo de querer é, desenvolver essa faculdade? Para quê? Com qual finalidade? Né? Por... Tem que entender o mundo, a relação do mundo espiritual e da responsabilidade que se tem. Mas vamos deixar aí para os nossos amigos, porque eu acho que é um assunto assim, tão interessante, gente, porque eu até queria colocar aqui o seguinte, nem tudo é mediunidade, nem tudo é influência de espírito. Né? Por exemplo, se a pessoa tem essa faculdade, às vezes ela desconhece, às vezes ela não entende nem o lado espiritual, e às vezes vive no meio de familiares que acham aquilo que às vezes a pessoa até tem uma paranormalidade ou uma anormalidade psicológica, psiquiátrica, que às vezes, sem procurar o tratamento, né? procurar equilibrar, dar uma disciplina a essa faculdade, né? então isso pode redundar aí em desequilíbrios. E às vezes não só mentais, psicológicos, mas também espirituais. Uma pessoa que tem a sonambulismo, a dupla vista né? ou a segunda vista, que ela seja uma pessoa cataléptica ou que ela tem essas emancipações da alma, se ela procura um centro, nem tudo é mediunidade. Então, às vezes, a pessoa não está sob a influência de espírito e nem está obsidiada. Ela tem aquela faculdade que poucos têm. Então, precisa realmente entender isso para que realmente seja direcionado de uma forma equilibrada, disciplinada e com finalidade para o bem. Não só para si, mas também para com aqueles que o cercam.
1: Doutor Alberto, é, nessa linha de raciocínio aí, muito interessante que o Eurípides coloca para gente, né, da responsabilidade né, que a gente deve ter na questão anterior a 448, os espíritos mentores, então, respondem a Kardec o seguinte, é que nos mundos menos materiais do que a Terra, ou seja, que já evoluíram mais que a Terra, né, o nosso planeta de expiação e provas, os espíritos se desprendem desse corpo físico, então, daquele, daquele mundo, e essa faculdade de segunda vista, dupla vista, é inerente às sociedades dessa natureza. Né? Então, quer dizer que nós podemos inferir dessa situação que, na medida em que nós formos evoluindo, essas faculdades vão ficando naturais, porque nós já temos ali uma consciência mais próxima das leis divinas, né? nós temos mais responsabilidade para usar dessas faculdades. É porque a gente sabe, né? tem aquele ditado antigo, né? quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Né? Então, o ser humano, às vezes, usa das situações que a vida lhe traz de maneira equivocada. Nós podemos tirar essa conclusão e ir nessa linha de raciocínio?
0: Sim, sem dúvida. Porque, considerando que nos mundos superiores, mais evoluídos que o nosso, também a matéria do que... Embora ele tenha material, eu penso que ele está falando ainda no mundo... É, mais evoluído, mas ainda não que não chegou a estar totalmente de um, de um corpo etéreo. Um, um corpo possivelmente mais, menos materializado do que está o nosso. Então é natural que esse desprendimento seja de uma maneira mais fácil, não só pela dupla vista, mas pela telepatia e outras faculdades que exonerantes é do espírito próprio. E pela sua ligação, possivelmente menos, menos é, forte com a matéria, isso fica naturalmente mais fácil com evoluir da, 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 dos mundos e do próprio perispírito, daquele espírito que evoluiu e, consequentemente, o seu perispírito também evoluiu. Então, fica muito mais fácil. Agora, eu queria pontuar, assim, só em termos de esclarecimento, aquilo que o Ribes pontuou muito bem, balizou bem perfeito. Só deixar, só deixar um pouco mais claro que a questão anímica é uma questão do próprio espírito, né? A gente fala em mediunidade quando tem uma interferência de terceiros. Mas como essa é uma faculdade anímica que pertence ao próprio espírito, é inerente a ele, como o Maurício mesmo falou, e, assim, e é inerente também à sua organização física. Né? Aqui ele diz assim, é espontânea, mas sempre a gente tem que, ter que saber que sempre tem, não, não existe mágica. Existe sempre, como a gente está na matéria, a, o, 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 o corpo, o instrumento que a gente usa também interfere em todas essas manifestações anímicas. Ela é espontânea, quando já aconteceu anteriormente, ou ele está um pouco mais preparado, ou de acordo com a missão que ele tem que ter. Né? Então, mas sempre tem que ter uma organização física preparada para aquele tipo de, de, de manifestação dessa, dessa, de, desse fenômeno. Né? A, a, a parte física tem que estar tá preparada para isso agora a vontade sempre a vontade é um motor né sempre tá no, a vontade está lá nos, nos planos mais sutis da nossa alma é o que nos movimenta e ela pode realmente acelerar ou diminuir ou inibir determinadas manifestações nesse sentido né então é, é, essa dupla vista o plano tudo é a vista da alma e ela é muito maior né porque, por exemplo, o perispírito nosso, ele, para nós enxergarmos com o nosso corpo físico, nós precisamos dos nossos olhos e todo o aparelho, né? A retina, o nervo óptico, até que seja interpretado no cérebro e tudo. A visão do perispírito, da dupla vista, portanto, né, ela é feita pelo perispírito e era uma era uma visão muito mais global, né? Você enxerga 360 graus, né? É diferente do que você, eu só consegui chegar a minha vista nesse foco, nesse cone de visão, o perispírito enxerga para trás, enxerga com a nuca, vamos dizer, né? Então, essa faculdade é só fixando, é e sempre tem que ter alguma coisa física também que favorece ou inibe, né? Porque também tem determinados aparelhos, materiais do nosso cérebro, por exemplo, que não tem capacidade ainda, embora possa vir a ter um dia de alguma forma de ter essa manifestação ah,
1: Maravilha, Rosemir. Veja só você quando a gente atingir aí, né, um, uma condição evolutiva que nos permita ter faculdades dessa natureza, é, é, como cotidiana, é, como a vida vai ficar mais ampla, né? E por exemplo, né, aqueles nossos é, familiares, amigos que partem para o mundo espiritual, nós vamos poder estar mais próximos deles porque nós temos essa condição, né? Será maravilhoso quando nós conseguirmos, enquanto sociedade planetária, atingir essa condição.
2: Pois é, Fernando, é incrível, né? Ouvindo meus amigos falar aí, eu vejo como a gente entende alguma coisa aqui, mas a dificuldade de, de colocar isso em palavras, né? E eu penso que é, esse corpo físico, todas essas esses sentidos que a gente tem aqui, a visão que a gente tem, tudo que a gente tem é um treinamento, né? Por isso, é um treinamento para o espírito. Então, a gente vai desenvolvendo isso, que vai chegar uma hora, é, o, o Alberto falando aí como é essa visão, né? Que você enxerga na nuca, que a gente tem dificuldade de, de entender isso, mas é uma visão, é muito além do corpo físico, né? O espírito, ele enxerga em todo lugar, ele está, né? Então, é uma coisa que é difícil da gente traduzir aqui em palavras. Mas olha que bacana, a gente entender que é um, é um treinamento mesmo, né? E que à medida que a gente vai partindo para essas, é, essas características que a gente tem aqui, bem limitadas, mas vai para o Espírito, você percebe que isso toma uma dimensão incrível, que é que somos nós, né? O Espírito... É o que nós somos, então, é, essa visão, esse contato com, com outros seres espíritos como nós somos, é realmente é incrível, e é, a gente fazendo uma relação de tudo, né? a gente entende, a gente, o, o Eurípides falou que é uma responsabilidade, né? à medida que você vai desenvolvendo essas essas é, habilidades, ali, vamos dizer até mesmo essa mediunidade, à medida que você vai desenvolvendo, você tem mais responsabilidade. Então, é, o universo todo ele é sistematizado assim. né? Quanto mais você evolui, mais você tem liberdade. Então, eu digo sempre que cada passo em direção a Deus também é uma um passo em direção à liberdade. E você percebe essa é, é, essas coisas muito interessantes igual você disse aí, né, Fernando, você conseguir ter um contato mais próximo com todos os Espíritos e não só com os que estão encarnados aqui, não só com a, as almas encarnadas. Realmente, é, a doutrina espírita é incrível e quanto mais você entende isso, mais dá vontade de andar rápido, né, resolver rápido as pendências que a gente tem de passado para buscar essa evolução, porque... Cada passo em direção a Deus é um passo em direção à nossa liberdade. É incrível mesmo, Fernando.
1: Exatamente, exatamente. A gente pensar, né, que, é, como é, Kardec diz, e outros que vieram depois de Kardec aqui, que tudo que é relacionado às nossas faculdades, sejam mediúnicas, anímicas, é importante que a gente tenha sempre conosco o Evangelho de Jesus para que a gente esteja. É, digamos assim, sintonizados com as coisas superiores do universo e essas faculdades que é, nos são é, a vida nos apresenta não sejam utilizadas de maneira equivocada. Então, sempre ah, o conhecimento com base na estrutura do Evangelho de Jesus é o que nós devemos buscar em tudo, inclusive nessas manifestações, sejam mediúnicas ou anímicas. Né? A questão 450 é composta de questão propriamente dita e uma outra pergunta, 450A. Nós vamos então tratar das duas, porque elas são muito ligadas. A 450, Kardec pergunta o seguinte, a segunda vista pode desenvolver-se através do exercício? Sim, o trabalho sempre leva ao progresso e o véu que cobre as coisas se levanta. 450A. Essa faculdade, está relacionada à Constituição Física? Certamente. A Constituição desempenha um papel nisso. Há organismos que lhe são refratários. O doutor Alberto já citou é, na questão anterior a, a, a capacidade orgânica que nós temos que ter para receber essas habilidades. Então, vou passar para que o senhor responda Inicialmente, aqui a essas duas questões, doutor Alberto.
0: Sim. Então, veja que mais uma vez, Kardec coloca que a questão da, da parte orgânica, né? Porque a gente não pode cair no, 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 no exagero e no erro de achar que toda manifestação espírita é uma coisa mágica, né? Não, isso tudo, como a gente está encarnado, tudo isso vai ter que passar. Pela, pela nossa matéria, vamos dizer, pelo nosso cérebro, vamos, vamos colocar dessa maneira. Né? Então, todas, todas as manifestações, a mediunidade, ele coloca que a mediunidade é uma é, manifestação orgânica, e significa que existe uma predisposição do seu cérebro físico para que isso se manifeste. Né? Então, da mesma forma, todas as manifestações anímicas têm que passar por ali, tem que passar. a gente não pode fazer... Uma, uma separação das duas coisas né Elas estão interligadas então para que se manifeste tem que ter uma alteração no nosso físico, de alguma forma em alguns lugares em alguns lugares específicos dos nossos, do nosso cérebro né? A gente senta sempre a questão da pineal porque a pineal é aquela glândula no centro do nosso cérebro que recebe não só aquilo que o, no, o meio do nosso próprio espírito como recebe também informações de outro espírito. Mas ela, então, é como se fosse assim, uma, uma, uma válvula que capta essas informações. E de acordo com a transmissão que ela faz e, em outros setores do nosso cérebro, sistema límbico, em é, outras áreas do cérebro, sinal do córtex pré-frontal, ela se manifesta dessa forma, mas sempre interligando aquilo que é espiritual com aquilo que é material, né? E é importante que isso seja também para o nosso próprio desenvolvimento. E, como dissemos também, a vontade, é, o exercício, você aprimora. Como você aprimora também, Kardec sempre, ou, ou, a Loutrina sempre fala, que, por exemplo, a parte só vai dar passe. Ah, mas você nunca deu passe. Mas você também pode, pela vontade e pelo exercício, aprender a, a fazer a aplicação dos passes. Isso também se faz na questão das, das, das mediunidades seja ela anímica ou mediúnica, propriamente dito, pelo exercício, pelo estudo e pela, pela manifestação consciente desses, desses fenômenos.
1: Maravilha, Eurípides. O que você tem para trazer para a gente, Euripides? Meus caros, é o
3: seguinte, a gente fica vendo nesse capítulo aqui vários temas que falam exclusivamente da emancipação da alma. Emancipação da alma para o espírito encarnado. E a gente sabe, e nós já estudamos aqui em, em sábados passados, que o espírito encarnado é muito limitado. Né? Ele não tem condições de exercer toda a sua potencialidade, seja em conhecimento e em ações. Porque ele está restrito ao corpo físico, e esse corpo físico não, muitas vezes, corresponde aos seus desejos. Então... Há essas, essas atividades, há essas faculdades individuais que nada mais são do que uma vontade do Espírito que se manifesta no corpo físico. Há exemplo de todos esses temas que nós já estudamos aqui anteriormente, como é o sonambulismo, a catalepsia, e agora nós estamos falando na dupla vista ou a segunda vista. Agora... Ela tem sim uma predisposição orgânica, né? Porque é, se é uma capacidade de visão além da minha física, o espírito tem que encontrar é, nessa organização física essa condição para que realmente essa faculdade exerça. E, como o doutor Alberto já frisou e a gente reforça, este exercício ele pode realmente favorecer é, esse desenvolvimento prático dessa capacidade da dupla vista. Como ela age espontânea, ela também pode ser exercitada e ser disciplinada, né? ser organizada. Vamos deixar para o Rosemir aí também, meu caro? Chega aí, Rosemir.
2: É isso aí, Eurípio. Já falou muito bem aí, mas é, é legal a gente repensar, né? Se... Aqui, a, a segunda pergunta, vamos começar pela segunda, né? É, a segunda vista, ela se prende à, à organização física. Então, a gente vê, se a gente for parar para pensar e analisar, o que não se prende, né? O que não se passa pela organização física enquanto a gente está aqui encarnado, nem enquanto alma encarnada. encarnado. Praticamente tudo vai passar pela nossa organização física e pode ser limitado ou intensificado por ela. Mas aí vem a primeira questão, então é, é possível treinar isso, né? a gente entende que é um, a segunda vista ela é ali, uma faculdade natural e ela pode vir um pouco mais acentuada ou ela pode vir é, um pouco mais obstruída, mas é, é possível, com o treinamento a gente consegue praticamente tudo, né? esse, esse combo que a gente tem aqui de corpo físico, com o espírito, ele é realmente incrível, a adaptação, a prática de algo leva a gente a evoluir muito, qualquer coisa, seja ali para fazer, uma atividade, é, fazer um, uma atividade artística, fazer algo físico ali, qualquer coisa que a gente treina muito, a gente consegue desenvolver, mesmo que esteja um pouquinho fisicamente mais obstruída. Você que está ouvindo já deve ter feito algo que você começou a fazer, fez a primeira vez ali e, e fez muito mal. né? E aí você faz um ano, dois anos, dez anos, quando você percebe que você é, treinou muito aquilo e está com uma habilidade muito grande. Da mesma forma que a segunda vista pode ser treinada a gente treina tanto a parte mais espiritual aqui como o corpo físico também ele acaba se desenvolvendo um pouco mais né e são inúmeros números fatores que vão influenciar nisso então é ter ali uma uma menor capacidade física se a gente pode dizer assim né para ter é, desenvolver essa desenvolver essa faculdade não é não é que você vai estar o tempo todo limitado. Inclusive, mais para frente aqui, a gente vai ver que é possível que isso até mude durante a vida. Então, é, nós somos muito, seres muito complexos, né? E, e a gente pode, de acordo com a nossa vontade, é, desenvolver algo, se for assim. É isso, lembrando, Fernando.
1: Lembrando né, que nós temos sempre é, o nosso planejamento reencarnatório. Quando nós estamos... É, naquele momento de retomar a nossa vida física por um novo nascimento, essa oportunidade de crescimento, né de evolução que a vida física nos proporciona, muitas vezes, neste planejamento reencarnatório, nós temos é, alguma coisa relacionada a essas percepções, a essas, é, vamos dizer assim, mais próximos da espiritualidade enquanto encarnados. Então, nós temos essa predisposição orgânica né, para que a gente possa desenvolver ou não essas capacidades seja a dupla vista, seja o sonambulismo, seja na mediunidade. Isso tudo, então, faz parte desse planejamento reencarnatório. E pode ser que, em determinadas situações, a gente não tenha um planejamento reencarnatório que essas capacidades sejam é, inerentes àquela vida, àquele planejamento. Então, a gente fica como meio que ali adormecidos nesse sentido e temos outras potencialidades que a gente tem que desenvolver. Logo, se a gente percebe temos uma capacidade dessa, uma, uma predisposição à dupla vista, por exemplo, é de bom grado que a gente, através da vontade, através do exercício, a gente desenvolva isso sempre com vistas a trabalhar na seara do bem, da caridade, fazendo disso um instrumento de evolução. Porque se a pessoa traz isso, né, com certeza ela tem ali uma oportunidade de crescimento a partir dessa faculdade. Nós estamos chegando aqui
0: às 10h e... Oi, pois não, doutor? Pode, posso fazer um, um pequeno detalhe. A gente está, eu acho que não podemos a gente tá falando de dupla vista, tudo, mas eu acho interessante. Não tem diretamente com essa questão propriamente, mas ao mesmo tempo tem. Que eu gostaria de pontuar que alguma que, que é uma que é um fenômeno que acontece é, de uma maneira mais natural. No livro Técnica da Mediunidade, do Torres Pastorino, ele, ele explica algumas coisas o seguinte, sem ser propriamente um fenômeno, mas às vezes a gente pode acontecer que quando, por exemplo, quando a gente está olhando e de repente você tem a sensação de passar um vulto ao lado, né? ele explica que isso, isso poderia ser a percepção de um espírito, porque no nosso olho, existem, ele é um, um, um globo, né? mas a parte de baixo é uma semisfera e ali tem as células que você capta a visão. tem então, os cones e os bastonetes. Né? Os cones é para a visão mais no claro e o bastonete para a visão no escuro. E os bastonetes estão localizados na porção lateral dos olhos. Então, é justamente que você consegue, às vezes, captar alguma coisa. Então, pessoas têm, ou às vezes pode acontecer com a gente também, que você vê um vulto passar que as células dos bastonetes conseguem captar. Mas aí, quando você vira, a direção do, vai direto para os cones e ele não consegue captar, sabe? Então, você pode ter essa percepção assim pequena, né? uma manifestação orgânica né? e, bem, e bem orgânica mesmo, com né? essa capacidade que essas células têm de algum grau pequeno, ele é pequeno, mas de perceber essa, essa outra dimensão dessa forma e nas paredes laterais, nas na partes laterais dos nossos olhos pelos bastonetes. É só um adendo que eu acho interessante que está dentro do nosso assunto
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque isso permite a gente compreender que, na verdade, né, nós estamos em evolução e o nosso organismo físico, com o passar do tempo, também vai se aprimorar para chegar naquela questão de um mundo mais evoluído e a gente ter essas capacidades comuns a todas as criaturas encarnadas. Nós vamos chamar então, já são 10 e trinta e um neste sábado aqui no nosso querido Brasil. Vamos chamar o nosso intervalo para continuar o nosso estudo na sequência. Idefran News. Salve, salve, amigos da rádio Idefran. Voltamos aqui com o nosso Idefran News, programa que traz os eventos, lançamentos de livros, tratando também das obras literárias da doutrina espírita, tudo aquilo que compõe este universo fantástico da terceira revelação que tanto benefício traz à humanidade. Hoje nós gostaríamos de falar deste livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, A Vida no Mundo Espiritual, um estudo da obra de André Luiz. Neste livro, uma equipe de pesquisadores faz um estudo muito profundo das obras de André Luiz Trazendo o cotidiano da vida espiritual Mini biografia de todos os personagens De todos os espíritos envolvidos Nos relatos de André Luiz Considerações sobre as situações vividas Isso de uma maneira muito didática Extremamente meticulosa Que traz uma visão muito clara Da vida espiritual Isto nos traz a possibilidade de compreender esta dinâmica e nos prepararmos, enquanto encarnados, para o nosso retorno inevitável à vida maior. Então não deixe de conferir aqui nas lojas do Idefran, A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz. Geraldo Campete sobrinho, foi o coordenador deste grupo de pesquisadores da Doutrina Espírita, edição da Federação Espírita Brasileira. E também, novamente, gostaríamos de tratar com os amigos sobre o nosso show de aniversário da Rádio Idefran, que vai acontecer no próximo dia 19 de novembro, no Teatro Judas Iscariotes, a rua José Marques Garcia 395, bairro Cidade Nova, aqui em Franca, onde estaremos recebendo ali os amigos Moacir Camargo, Eduardo Gibelli, César Tutti e Cacá Rezende para um show que vai trazer as músicas espíritas Músicas muito agradáveis para todos nós, comemorando três anos de atividade da Rádio Idefran, que é um dos departamentos do Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Então, vocês que são aqui da nossa região, que tiverem interesse em participar desta festa, tragam um quilo de alimentos aqui na livraria do Idefran para pegar o seu ingresso. Todo este alimento será revertido à Fundação Espírita Allan Kardec mantenedora do Hospital Allan Kardec, que completa, no dia 19 de novembro, 100 anos de atividades em saúde e em caridade. Então, não deixem de participar destes dois eventos, o aniversário de três anos da Rádio Idefran e os 100 anos da Fundação Espírita Allan Kardec. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana. Você ouviu Defran News. O aniversário de três anos da Rádio Idefran está chegando. Os ingressos já estão disponíveis no Idefran. Para retirar o seu, basta trazer um quilo de alimento não perecível para doação à Fundação Allan Kardec show de aniversário será no dia 19 de novembro, com sessões às 18 horas e às 21 horas no Teatro Judas Iscariotes. Shows incríveis com Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, com a e César Tucci. Então, você não pode perder esse super encontro de estrelas. Sabadão dia 19 de novembro, hein? Esperamos por você. Rádio Idefran, o amor está no ar. É isso aí, pessoal. Lembrando, então, a vocês que falta uma semana para o show de aniversário da Rádio Idefran, que vai acontecer no próximo sábado 19 do 11, em duas sessões, às 18 horas e às 21 horas. Trazendo um quilo de alimento aqui no Idefran, você pega o seu ingresso e vai também estar participando do aniversário do Allan Kardec, essa instituição que há 100 anos trabalha aqui com a saúde mental na nossa região, atendendo mais de 20 municípios aqui da nossa região e também atendendo espiritualmente com o Centro Espírita Zé Marques Garcia, que é um dos departamentos da Fundação Espírita Allan Kardec. Esse show vai ser realmente uma grande festa, não percam essa oportunidade. Tá bom? Vamos então continuar com o nosso estudo aqui neste sábado pela manhã. Agradecendo a Marilena Fadu, que chegou aqui e está conosco no nosso chat, ao Valdir Fonseca, obrigado pela presença de todos aqui conosco. É uma alegria muito grande a gente poder participar com pessoas de todo o Brasil e também pelas ondas da Rádio Idefrana, a Rádio Web, em 18 países que temos ouvintes. Realmente é muito gratificante. Então vamos passar aqui a questão 451. Muito interessante também para a gente olhar a perspectiva né, da, da questão da hereditariedade. Vejam vocês o que Kardec pergunta. Porque a segunda vista parece hereditária em determinadas famílias? Semelhança de constituição que se transmite como as outras características físicas. E, além disso, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. Eurípides, está contigo a bola, meu querido.
3: Pois é, Fernando Palermo. Olha. Se na questão anterior diz que a Constituição física ela tem um papel para o desenvolvimento da dupla vista, ela é hereditária por causa da questão genética. né? Agora, eu queria pontuar essa, essa situação em famílias que têm esse dom, essa faculdade. Se o espírito que, que manifesta espontaneamente essa dupla face e já consta no seu meio familiar alguém que já tem essa capacidade, o entendimento, o equilíbrio e o exercício se tornam muito mais fácil, Porque existe uma compreensão, por exemplo, já vivenciados em outros membros daquela família. Mas agora eu queria colocar uma questão que talvez existe a questão genética, mas ela não se desenvolve em outros membros. Ou seja, às vezes eles não têm conhecimento ou não houve uma manifestação, ou se houve manifestação, elas foram esporádicas, pontuais e espontâneas. Agora, aquela pessoa que, então, dependendo do núcleo familiar em que ela tem essa faculdade da dupla vista... É necessário realmente entender que é uma emancipação da alma. Porque se for uma família totalmente materialista, o tratamento que será dado àquela pessoa será por conta dos remédios, das internações psiquiátricas, alguma coisa nesse sentido. Né? Por falta de compreensão, de entendimento ou de busca de respostas. Muitas vezes às vezes as pessoas por crenças passivas não aceita ou não concorda realmente com esses tratamentos propostos pelo espiritismo por conta realmente dessa de serem pessoas refratárias ou seja não aceitam né são pessoas que já estão totalmente já com as suas impressões os seus conhecimentos solidificados então assim gente é é importante realmente entender o mundo espiritual, a imortalidade da alma, termos realmente é, equilíbrios morais de compreensão para que seja disciplinado essas questões. Né? Isso ocorre em crianças, né? que às vezes ela não está desenvolvendo um, uma mediunidade, e os pais, às vezes, se alertam e ficam atentos àquilo. Às vezes é uma dupla vista. Não é uma obsessão, às vezes. Não é uma influência, uma interferência de outros espíritos. Então, por isso que é importante ter é, compreensão desse fenômeno para dar um tratamento, um equilíbrio uma disciplina nessas
2: faculdades.
1: Exatamente, exatamente. Rosemir, está contigo aí para complementar essa questão 451.
2: Pergunta muito interessante, né, Fernando? A gente tem acabou criando uma ideia de que essa segunda vista ou até mesmo a mediunidade são coisas somente espirituais, né? Que que não dá para herdar ali uma uma vamos, vamos dizer assim uma predisposição e que não dá para treinar. E essa, essa pergunta é muito interessante. Então a gente pode de onde vem, né? Essa segunda vista hereditária ali em certas famílias. E se a gente for parar para pensar se, se ela tem uma predisposição na organização física, faz todo sentido ela ser herdada, né? Então, essa predisposição, ela vai ser herdada fisicamente, assim como uma cor do cabelo, isso já vai vir ali na, na, na genética, vamos dizer assim, é uma predisposição mesmo, provavelmente vai ser genética. E também o fato de educação, né? Então, a gente vê que em certas... Certas famílias ali têm mais é, tendência a seguir uma área artística ou é, o filho segue mais ali o que fazia o pai ou a mãe. Então, é, a educação mesmo, né, a forma de receber isso, de, de, da família inteira entender, ela também contribui muito. Então, tem os dois lados aí, tem tanto a parte... É, é física mesmo, como tem a parte educacional, e é, e é muito legal a gente pensar nisso, porque é, às vezes a gente pensa, não, não faz sentido, né? como que uma coisa assim, uma, uma coisa mediúnica, é, uma segunda visão ali, como é que isso vai ser hereditário, né? não faz muito sentido, mas faz sim, quando você começa a analisar, começa a entender a fundo, por isso que é importante a gente estar tá estudando, estar tá examinando aqui o que está escrito, porque você começa a entender com mais clareza e coisas que não faziam sentido agora começam a fazer total sentido, né, Fernando?
1: Exatamente. É, nós sabemos, né, como o Dr. Alberto bem colocou, da predisposição orgânica que também facilita o desenvolvimento das faculdades, sejam anímicas ou mediúnicas, né? E eu gostaria aqui de abrir um espacinho para contar para vocês a experiência da minha própria família. Né? Minha bisavó, é, muito jovem ainda, adolescente, manifestava, então, lá pelos idos de 1900, é, determinados comportamentos completamente é, sem sentido. Então, ela foi levada a psiquiatras na época, quase foi internada, e acabou que ela, então, desenvolve a mediunidade com auxílio de Sororito de Barçanufo, e toda a família que era muito católica se torna espírita. Na esteira desses acontecimentos, então, outras pessoas da minha família é, também têm ou tiveram né, alguma, alguma capacidade mediúnica, e pela vivência que já tinham, né? Já tínhamos ali na família, a situação foi bem mais fácil para os que vieram depois. Né? E a gente vê muito isso no espírita não é, doutor Alberto?
0: Sem dúvida. A gente, a gente sabe que, por exemplo, mesmo um grupo familiar, a gente evolui em grupos. Né? E o grupo familiar é aqueles que têm o mesmo comprometimento e geralmente estão assim inseridos no mesmo assunto do desenvolvimento, e, portanto, né essa faculdade está inerente ao grupo, não só a uma pessoa, a todo o grupo. E essas manifestações hereditárias elas realmente se transmitem, e mesmo não só coisas físicas, mas coisas assim morais, intelectuais, elas também são transmitidas via, eh, via hereditária genética. Agora, o que se sabe hoje em dia, mas por que, que uns se manifestam e outros não? O, o que hoje a gente estuda bastante é a questão da epigenética. A pessoa pode até nascer com um gene com predisposição. Por exemplo, vamos colocar um, um, uma, uma situação do diabetes. Tem várias pessoas na família com uma predisposição genética do diabetes. O gene está presente, mas não é pelo fato do gene estar presente que vai se desenvolver ou não porque existe uma forma dele ser ativado ou desativado. É o que a gente chama assim, de epigenética. né É o ambiente, tanto o ambiente externo como o ambiente interno, principalmente a questão emocional, que você pode é, atuar ativando ou desativando determinados genes que você tem. Então, nem tudo é uma coisa pré-determinada e fatal poucos casos, muito poucos casos, tem realmente uma predisposição genética que ela é, é, é desde o princípio e tão forte, principalmente é ligado em casos com um processo cármico bastante acentuado. Mas todas essas questões, é bom a gente ampliar um pouco, aproveitando essa questão e que fala de genética, sobre isso, porque a gente tem alguma forma de agir sobre a nossa genética. Mesmo que a gente tenha aquela predisposição, a gente pode, de alguma forma, agir atenuando, ativando, ou, pelo contrário, né, você realmente atuando para que aquilo aconteça pelas suas atitudes, que aquilo se desenvolva até mais rapidamente do, do que dos outros casos. Né? E aí, então, vai essa questão da, própria, da questão que o Kardec trata nessa, nessa questão que nós estamos estudando.
1: Muito interessante mesmo essa questão do desenvolvimento dos grupos né? familiares, famílias espirituais, que nós sabemos que nós caminhamos a estrada da evolução, indo e vindo, é, de certa forma, juntos nesse processo, nos auxiliando e chegando mais próximos aí da casa de Deus. Né? Então vamos aqui para a questão 452. É verdade que determinadas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta, a doença, a aproximação de um perigo ou uma grande comoção podem desenvolvê-la. Às vezes, o corpo fica num estado especial que permite ao espírito ver o que não pode ver com os olhos do corpo. E tem um pequeno comentário aqui de Kardec a essa resposta. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções e todas as causas que superexcitam a moral, provocam, algumas vezes, o desenvolvimento da segunda vista. É como se, diante do perigo, a providência nos desse o meio de evitá-lo. Todas as seitas perseguidas nos oferecem inúmeros exemplos disso. Eurípides, seu comentário, meu querido. É, é como
3: nós... Vou voltar ao que eu falei no comentário anterior, que o Espírito, ele se encontra, quando é encarnado, com as suas limitações de suas manifestações de toda a sua potencialidade. Então, existem esses essas faculdades pontuais, que nós já estamos estudando nesse capítulo, em que o Espírito, então, faz essas manifestações. E é claro que em situações aqui de estresse, seja de doença, seja na iminência de um perigo, seja realmente vivenciando uma crise, é lógico que, então, o corpo estando mais enfraquecido, o espírito tem potencialidade de se desprender muito mais, afrouxando esses laços e realmente tendo uma percepção e uma visão muito além do que o corpo, exatamente por conta daquela situação em que ele está naquele momento ali de fragilidade. Né? E esse é o entendimento que eu coloco aqui nessa questão.
1: Rosemir, nós podemos fazer um paralelo aqui com as experiências de quase-morte, as EQMs, quando o corpo físico está muito impactado por alguma situação e esses nossos irmãos que passam por essa situação conseguem perceber tanto o plano espiritual quanto perceber ali os tratamentos que estão sendo feitos ali pela pela medicina terrena, todo o ambiente, material e também o ambiente espiritual. Então, num momento de crise ali, de estresse, como Euripides colocou, é o espírito se desprende mais facilmente da matéria e consegue perceber os dois planos de manifestação da vida, o material e o espiritual. Será que a gente pode tomar essa linha de raciocínio
2: Acredito que sim, Fernando. É, acho que é, eu vejo que tem duas faces, né? Tem essa ali, então essa, essa visão de que à medida que o corpo enfraquece, o espírito ele fica um pouco mais li, liberto ali, né? Ele consegue perceber mais. Então é natural que nessa experiência de quase-morte ou até mesmo em uma limitação muito grande física ali, é, ele vai ficar um pouco mais sensível, né? O espírito vai perceber melhor. Isso é um lado. E aí também, eu estava pensando aqui, é, acho que faz sentido, é, o nosso corpo físico também, em situações de perigo, ele, ele muda muito, né? O é, é, corpo físico é um negócio incrível mesmo. Falando só desse, desse corpo material, a gente percebe ali, já teve casos de de mãe conseguir levantar um carro porque o filho está em perigo, então é algo muito complexo e a gente vê que o nosso corpo físico ele libera coisas muito diferentes, então pode ser que contribua, né pode ser, eu não tenho certeza, mas é, a gente não conhece ainda como funciona todo esse sistema físico, e, e, e conhece pouco também do espiritual, mas eu, eu vejo como muito natural que eh, certas circunstâncias ali, certos momentos, eh, a gente tenha mais capacidade, né, então às vezes, como diz aqui no comentário, às vezes você não está precisando daquilo, mas à medida que você precisa muito, eh, já é uma providência divina você ter essa capacidade de aumentar a potência, né? O corpo físico mesmo, ele libera adrenalina enquanto você está em perigo e você ganha capacidades que você não tinha antes. Então, é, são, são muitas coisas aí que podem acontecer tanto fisicamente como no, no, no espiritual, né? Então, é, eu vejo como muito natural esse negócio de de dependendo do que acontece, né, depende das circunstâncias, você aumenta essa capacidade. É, outra coisa que eu estava pensando aqui para a gente refletir, não sei nem se faz sentido, mas por exemplo, é, muitas pessoas, né, já vem de muitos anos, tem o hábito de, de fazer o jejum. Então você percebe. É, para muitas pessoas não significa nada mas parece que quando o corpo fica ali sem, sem comer por um tempo ele, o próprio espírito ele consegue é, pensar melhor né? consegue ir para lugares que não ia antes então é algo muito complexo que a gente não vai saber explicar mas percebe sim que é, como está dizendo aqui né? como os espíritos responderam as circunstâncias principalmente as que colocam ali a pessoa em risco, ou pessoas queridas em risco, elas podem fazer também que a pessoa desenvolva essa segunda visão. É sempre assim? Não é sempre assim. A gente sabe que tem é, coisas, só física, né? O nosso cérebro é capaz de criar é, ali delírios, muitas coisas imaginárias. Então, nunca vamos generalizar e dizer que é assim, tudo é espiritual, né tudo é mediúnico, não. Só, a gente só está estudando aqui e tentando entender a, as possibilidades, né, Fernando? Então, é, é bom a gente ser bem, bem aberto e bem claro e não fechar essa questão.
1: Doutor Alberto, essa pontuação aqui de que os, os momentos de perigo, né, essas calamidades, isso tudo, é como se aguçasse né, a nossa capacidade de percepção do plano espiritual, de tudo, né? Da, da, da vida como um todo. E, e parece que a gente desperta ali determinadas potencialidades adormecidas em função mesmo de uma situação impactante, né? É, e é como diz o poeta, né? Existe tanta coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia ainda está longe de explicar, não é verdade?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Parece que nessas situações de um estresse extremo, né? o limiar, aquele limiar de ligação do espírito com o corpo, parece que ele abaixa, cai esse limiar, facilitando, então, determinadas é, de, aparecimentos de determinadas potencialidades que até então não tinha se manifestado, né? É muito comum, às vezes, um relato, olha, uma iminência de perigo, eu estava lá e, de repente, eu vi minha avó, minha avó ajudou a pessoa, alguma coisa nesse sentido. Mesmo que seja uma coisa pontual ali, né? Isso esse é comum. Então a gente imagina que deve ter alguma ligação que é afrouxada nesses momentos de superexcitação, como o Kardec coloca. Né? Abaixa esse limiar, que depois aí, pode ser que aí ecloda o resto da vida, como uma forma de um gatilho que a partir daí ela se manifeste constantemente, mas pode ser às vezes simplesmente alguma coisa só pontual. Né? Essas questões, mesmo as potencialidades do nosso espírito, como o José me falou. São imensas. Né? A gente desconhece o que pode acontecer, dos relatos que tem de coisas estrondosas, assim, totalmente fora do comum. Né? Acontece porque, pela ignorância nossa, a gente não consegue entender da, de, da, total, da total potencialidade dos nossos espíritos.
1: Maravilha! Nós estamos aqui já chegando ao final do nosso programa de hoje. São 10 h 54 Logo às 11, nós vamos ter o Evangelho no ar, mais um grande encontro é, junto dos nossos amigos Chico Cruz e todos que colaboram com a Rádio Defran. Então, acho que nós podemos aqui passar para os nossos nossas considerações finais, porque nós já estamos é, muito próximos de terminar o nosso programa e não teremos mais como abordar uma nova questão. Então, Rosemir, suas considerações, meu caro.
2: Fernando, feliz demais de participar desse programa aqui, muito obrigado, a gente aprende muito, obrigado ao pessoal que comentou aí, os nossos amigos aqui que estão contribuindo, muito obrigado mesmo, gratidão, fiquem com Deus, tenham um ótimo sábado.
1: Maravilha, Rosemir, bom final de semana, preparando-se aí para o nosso show da semana que vem, hein, Rosemir? Estaremos lá, hein? Estaremos Euripides.
2: lá semana que vem.
1: Eurípides.
3: Fernando, muito obrigado aí pela oportunidade do aprendizado. É muito bom estar aqui com vocês, Dr. Alberto, Rosemir, todos os internautas que nos acompanham. E realmente é emocionante esse estudo, é profundo. E sábado estaremos lá prestigiando também aí o, o show, né? Promovido aí e, gente, um bom final de semana, uma ótima semana. Até mais.
1: Doutor Alberto, uma alegria contar com a sua presença aqui. Obrigado mais uma vez.
0: Nossa, o prazer é todo meu de estar aqui com companheiros queridos, aprendendo sempre, né? Sempre aprendendo, a gente aprende muito estudando essa doutrina maravilhosa. Quero desejar a todos assim, um excelente sábado, muita saúde, muita paz e fiquem todos com Deus.
1: Muito obrigado, bom final de semana. E lembrando, então, aos nossos ouvintes, mais uma vez, não deixem de comparecer ao show de aniversário da Rádio Defran, no Teatro Judas Iscariossa, Rosemar Garcia, aqui em Franca, na Cidade Nova, e vai contar com a presença de Cacá Rezende, Moacir Carmaco, o nosso querido Gibelli, aqui de Franca, e também o César Tutti. Vai ser uma festa musical muito legal, e nós convidamos todos a comparecerem ali e trazer um quilo de alimento para a gente fazer um presente para a Fundação Espírita Allan Kardec. Vamos em paz, um excelente final de semana, uma semana de trabalho abençoado a todos, Rádio Defran, o amor está no ar. Logo mais, o Evangelho no ar, com Chico Cruz. Um abraço, até a próxima semana.
0: Você ouviu o programa, o Livro dos Espíritos, em destaque. Até a próxima semana.